0: Zwei ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius städt und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Global.
1: Denn wenn sich der Vorhang hebt dann wird die alte Rampensau wach und der Text kommt zurück was es damit auf sich hat klären wir gleich herzlich willkommen zur 14. Folge Distanz und Gloria heute mal wieder an einem Freitag dem 19. März 21:21 Uhr 21, wie ich gerade auf meiner Uhr sehe Stett hat sich heute ein bisschen divös gehabt in der Terminfindung aber das wird uns bestimmt gleich selber erklären
0: warum herzlich willkommen ich freue mich dich endlich in der Leitung zu haben mein lieber Hallöchen, Hallöchen. Das ist jetzt schon das dritte Mal, dass ich mich oder das zweite Mal, dass ich mich bei dir um Verzeihung gesuchen muss. Aber du ja. weißt ja, wer suchet, der findet. Gelegentlich. Aber nur wer, ehrlich, wer ehrlich suchet. Ja. Und nur aber wer keinen Autoschlüssel sucht. Ja. Nein, bei Verzeihungen geht es ja nur darum, derjenige findet, der ehrlich sucht.
1: Ja, aber es heißt ja auch, was lange währt, wird endlich gut. Das werden wir sehen. <lacht> <lacht> Aber dann, dann schieß doch mal los. Was ist, denn, was, was ist denn los bei dir im Leben?
0: Du wirkst ein bisschen terminlich äh, eingebunden im Moment. Ja, ich bin eigentlich nicht eingebunden terminlich. Ich habe drei Termine pro Woche und zwar arbeiten an drei Tagen in der Woche. Was allerdings der Fall ist, ist, dass ich aktuell an meinem Beleg schreibe und ich dann immer sehr lange Zeit hintereinander brauche, in der ich arbeiten kann. Das heißt, nicht mal da zwei Stunden, mal da zwei Stunden, sondern ich brauche dann bestimmt mindestens also vier bis fünf Stunden hintereinander einen Block, wo ich arbeiten kann, weil ich erstmal eine halbe Stunde brauche, um reinzukommen, mindestens. Und wenn ich weiß, ich habe nur zwei Stunden, <lacht> da habe ich keinen Bock und das ist ein Problem. Ja, das kenne ich aber durchaus, wenn man so das Gefühl hat, es lohnt sich gar nicht, sich erst richtig reinzufuchsen. Genau, was ja. natürlich Quatsch ist, aber das ist eine Motivationsfrage und heute war es so, dass ich noch bei meinem Onkel und bei meiner Tante gewesen bin, die erfreulicherweise für uns die Hochzeitseinladungen und jetzt eben auch noch wieder die Ausladungen ähm, designt hat, meine Tante, weil die das beruflich macht, sowas, und habe denen ein Dankeschön vorbeigebracht und das war eben für heute Abend terminiert. Eigentlich so, dass wir gemeinsam noch eher hätten anfangen können. Dann hat sich da aber noch was verschoben bei denen und deshalb mussten wir es dann nochmal verlegen. Und dann hatte ich mich dort noch festgequatscht und das ist natürlich blöd. Ich habe extra Puffer eingeplant, aber ich habe das unterschätzt. Du hast das Puffer weggequatscht sozusagen. Ja, ja, ja. <lacht> Und wir hätten auch noch Stunden weiterreden können, aber das äh, ist aus vielen Gründen nicht möglich. Und der erste Grund ist der, dass wir heute Abend was vorhatten. Haben. Warum? Haben und hatten. Wir haben was vor. Nicht wahr?
1: Nee, ich schrieb ihm vorhin oder dir vorhin ja, dann muss ich heute in den, Apf äh, in den süßsauren Apfel beißen statt in den sauren Apfel. Warum? Denn sauer ist er nicht. Naja, ich hatte mir eigentlich eine andere Uhrzeit gewünscht. Ähm, ja, das stimmt. Aber damit das ja Spaß macht und ich das ja auch angeleiert habe hier die ganze Schose, äh, ist der Apfel heute nicht nur süß, sondern auch ein bisschen säuerlich. Aber süß-sauer ist ja auch ganz schön. Also zum Beispiel beim Chinesen äh, bestelle ich sehr gerne Ente süß-sauer, wenn es mal dran ist. Das ist was Feines. Aber erzähl mal, warum ist der Apfel denn auch sauer? Naja, weil es sein könnte, dass gerade äh, ein Fußballspiel stattfindet, was mich interessieren würde. Aber nun ist es ja so, dass Fußball nicht mein ganzes Leben ist, sondern ich das vor allem aus Interesse verfolge und äh, ja, aus einem gewissen Zugehörigkeitsgefühl, da Leipzig ja seit langer Zeit mal wieder auch ein bisschen höherklassig vertreten ist und ich da tatsächlich seit äh, 2010 mittlerweile ähm, dem Verein so ein bisschen zuschauer, was er da so macht im Fußball und als selber alter Fußballer, der zwar eigentlich nie im Verein gespielt hat, aber doch immer großen Spaß am Kicken hatte und im Prinzip seit da ...laufen kann und gegen den Ball treten, immer auch gegen den Ball gelatscht, hat das jetzt aber nicht mehr darf, weil er Knie hat wie ein Rentner, ähm, gucke ich doch von Zeit zu Zeit mit einem lachenden, einem weinenden Auge gerne nochmal rein, was da so passiert mit dem rollenden Schweineleder.
0: Folgender Vorschlag, wie ja. wär's, wenn das nebenbei ohne Ton läuft? Nee, das kannst kann man nicht konzentrieren? Nee, da kann
1: ich mich nicht konzentrieren. Dann höre ich auch nicht zu. Das äh, habe ich tatsächlich kurz überlegt, aber das ist keine Option. Aber ich erzähle jetzt auch nicht und er dass äh, das bei der ein oder anderen Probe vielleicht schon mal stattgefunden haben könnte. Dass ähm, Das
0: also ist ja gut, dass du das nicht erzählst, dass nee, das, ne, das sein ja, ja, könnte. Das, das Stell dir mal vor, die Leute wüssten Mensch, das.
1: Das, das wäre ja furchtbar. Ja, es äh, ja, soll das, schon äh, mal vorgekommen sein. Ach äh, ja, soll
0: es geben, ne? Ja.
1: Du, ich bin vorhin spazieren gewesen, mal wieder. Das wird für mich, irgendwie, glaube ich, noch das Wort ja des Jahres. Und äh, da fiel mir erstens auf, dass wir mitten im März mittlerweile Aprilwetter haben. Also ich ging bei bedecktem Himmel, dann fing es an zu hageln. Dann lief ich durch den Park, es fing an zu winden. Nachdem es nicht mehr windete, fing es an zu regnen. Dann schien die Sonne, dann bin ich wieder reingegangen. Und just in dem Moment, wo ich reinging, Entsponn sich ein veritabler Schneesturm. Und
0: da frage ich mich, was soll der Scheiß? Das ist eine gute Frage. Das sind Wetterlagen, die kenne ich, kann ich auch nicht beurteilen tatsächlich. Es weiß nur, dass man da sehr vorsichtig sein muss, wenn man da zum Beispiel fliegen möchte. Das habe ich mir nämlich heute gedacht, als ich das draußen gesehen habe, dieses Geschehnis.
1: Ist ja wirklich eine, also das war wirklich äh, Aprilwetter in der nutshell, wenn du so willst. Das war wirklich innerhalb ja. von, ich glaube, anderthalb Stunden war ich unterwegs. Ähm, ging da
0: richtig die Post ab draußen. Ah, das aber, tut mir leid, dass es gerade da war, wo du unterwegs warst, weil ja, <lacht> ich war den ganzen ist, Tag drin. Ähm, Vielleicht hatte ich es verdient, wer weiß. Nee. Ähm,
1: aber mir kam auf dem, auf dem Weg ein Eichhörnchen entgegen und... Da kam ich ein bisschen ins Grübeln, weil ich erstens dachte, na, ob das schon so die Eichhörnchenzeit ist bei minus einem Grad, was wir jetzt wieder haben. Und dann äh, die Frage, wie dick und groß muss ein Eichhörnchen eigentlich sein, damit wir die Verniedlichung hinten
0: weglassen und es Eichhorn nennen. Das muss ähm, ein erwachsener Mann oder eine erwachsene Frau sein mit <lacht> entsprechenden Nachnamen. <lacht> Es gibt, es gibt nämlich einen Kollegen von Lisas Vater, der so heißt, und der wird Eichhörnchen genannt. Aha, tatsächlich. Ja, obwohl es eigentlich ein Eichhorn ist. Das bringt mich gleich zu unserer ersten. Ich habe ja auf
1: Instagram oder wir haben ja auf Instagram Fragen gestellt, beziehungsweise wir haben euch gefragt, ob ihr Fragen an uns habt. Aha. <lacht> und da kam tatsächlich das ein oder andere dabei rum, unter anderem die Frage, äh die ich gerade vergessen habe. Moment, jetzt muss ich sie nachschauen. Worüber haben wir gerade geredet? Das ist wirklich, Eichhörnchen. Ja, Kollegen. Eichhörnchen. Kollegen.
0: Spitznamen.
1: Ach ja, Spitznamen, genau. kam nämlich eine Frage, äh, Roberts Spitzname aus Tomana kurzzeiten Oh, da ich mich ja du, dass wir das sagen? <lacht> da habe ich mich ja bisher erfolgreich rumgedrückt. Ich glaube, in Folge 14 kann ich es jetzt, wenn es so direkt kommt, nicht mehr äh, weiter vor mir herschieben. Also, um das kurz einzuführen, es war so, dass mein Bruder ja auch im dem Chor war. Der ist äh, viereinhalb Jahre älter als ich. Das heißt, der, den Spitznamen gab es schon. Der wurde mir nur ähm, mit aufgezwungen, wenn man so möchte. Und mein Bruder hieß damals Polman 1 und ich war dementsprechend Polman 2. Äußerst unoriginell, aber mich hat auch eigentlich niemand so genannt, außer im Kantor und irgendwie. Genau. Mich, Und es ist aber auch
0: konsequ konsequent ähm, gewissermaßen, denn das war bei, mei bei den meisten Geschwisterpaaren so. Und unter anderem auch deshalb, weil wir ja verschiedene Listen auch im Chor hatten: Besetzungslisten, Kantoreilisten. Und da war es dann auch so, dass die, das wurde nach Nachnamen sortiert immer. Und da hießen dann die Geschwisterpaare auch immer 1, 2, 3, wie auch immer, wie viel es waren. Aber sag mal, wir hatten doch ein Geschwisterpaar, also eigentlich muss man sagen, eine
1: tomaner dynastie äh, wer auf dem Chor war, wird wissen wer gemeint ist. Äh, die hatten doch Spitznamen wie die, Fu jetzt wird es ein bisschen nerdig, wie die äh, Einsätze bei einer Fuge. Da hieß der erste, glaube ich, Dux und der zweite, der dann folgte, wie dann auch äh, bei der Fuge, hieß Komes. Weißt du, wie der dritte hieß? Der kann ja schlecht Expositionen geheißen haben. Das weiß ich nicht, nee. Das würde mich interessieren. Da muss ich mal forschen auf dem Gebiet. Ja, aber wir müssen nacharbeiten, Stett. Wir haben letztes Mal nicht alles geschafft. Wir müssen äh, ein bisschen äh, ne? Progress machen, Dinge wie fehlen. man so schön sagt. Ja. Genau, drei Dinge, die du bereust. Richtig. Das war deine Hausaufgabe. ja? Die wird jetzt so, eingesammelt
0: und benotet. Das ist ganz die klar. Dann gibt es sechs. Hast du die nicht gemacht? Die habe ich nicht gemacht, aber pass auf, wir machen das wie folgt. Wir reden noch ein bisschen weiter. Weil es gibt ja auch Momente, wo ich, wo du ähm, sprichst, wo ich ja. nebenbei mir das überlegen kann.
1: Das soll vorkommen, dass ich ab und zu spreche. Nur wenn ich das jetzt so auf Knopfdruck machen soll, dann weiß ich ja gar nicht, äh, worum es geht. Aber vielleicht ziehe ich dann meine Empfehlung heute einfach mal vor. Haha, nämlich alles anders heute. Alles anders hast du vorhin auch gesagt. Ich finde, das ist auch ein schöner Folgentitel. Alles anders nehmen wir. Lege ich jetzt einfach ja. fest. Ähm, denn meine heutige Empfehlung ist ein besonderes Projekt einer Bekannten von mir, die mit einem Freund zusammen äh, wirklich etwas ins Leben gerufen hat, was nicht nur sinnvoll ist, sondern wirklich Menschen helfen kann. Und zwar heißt das Projekt Project Bright Smile für alle, die das Englischen nicht so mächtig sind, Projekt äh, Helles Lächeln, wenn man so möchte. <lacht> ähm, und es ist im Projekt, was sich darum kümmert, dass, kind, dass Aufklärungsarbeit für das Zähneputzen, die Zahnhygiene bei Kindern in Indonesien betrieben wird. Das heißt, die äh, sorgen dafür, dass dort Workshops stattfinden, wo den Kindern gezeigt wird, wie man sich die Zähne putzt, warum Zahnhygiene wichtig ist. Dann lernt man, wir erinnern uns vielleicht alle auch daran, dass wir in der Grundschule oder im Kindergarten war das glaube ich sogar schon, dass da auch jemand in die Grundschule kam oder in den Kindergarten und uns gezeigt hat, wie man effizient Zähne putzt. Dass man das zwei bis drei Minuten machen soll, am besten zwei bis dreimal pro Tag. Dann wird sichergestellt durch das Projekt, dass die Versorgung äh, und die Vorsorge und Nachsorge sichergestellt wird. Also auch die ärztliche Betreuung wird äh, mit abgedeckt in dem Projekt. Also auf ganzer Linie sehr sinnvoll. Und Ihr letzter Erfolg, nicht nur, dass Sie den ein oder anderen Preis bekommen haben für Ihr Engagement und für, ihre, für Ihr Projekt, was Sie da ins Leben gerufen haben, sondern Ihr letzter Erfolg war, dass Sie tatsächlich auch zum e.V. erklärt wurden und dementsprechend jetzt äh, Fördermitglieder suchen. Fördermitglieder und auch Menschen, die Sie anderweitig unterstützen, wir werden natürlich äh, den Instagram-Kanal bei uns mit in die Show Notes packen, da kann man sich das mal anschauen, ansonsten werden wir es auch, dann wenn die Folge rauskommt und ihr das jetzt in dem Moment hört, bei Instagram nochmal ähm, ein bisschen breit treten. Ansonsten projectbridesmile.org ist glaube ich die Internetseite, auch die klatschen wir dann nochmal in die Show Shownotes, ist eine wahnsinnig sinnvolle Geschichte und äh, wie ich finde sehr wichtig, weil ein total sinnvolles äh, soziales Projekt Project Bright Smile. Wenn ihr könnt, schaut es euch mal an. Es ist wirklich, wirklich sinnvoll und ihr tut was Gutes damit. Das war meine Empfehlung für diese Woche. Haben wir das schon mal ab hier frühstückt? Städt, ist dir was eingefallen?
0: Ja. Na dann, ich muss das, ja, damit. muss das allerdings in Gruppen zusammenfassen. Du sollst ähm, drei Dinge, nicht machen drei
1: Gruppen, die du bereust.
0: Eine sogenannte ja. ähm, Cluster-Kategorisierung.
1: Bei Cluster denke ich momentan eher an, an äh, Corona, ehrlich gesagt. Aber das Oder ist, an viele oder Töne an Musik, nebeneinander. ja, das stimmt. An ja.
0: simultane Zwölftonmusik. Äh, es ist, ich, ich kann, ich befinde mich in der glücklichen Lage, dass ich wenige Dinge in meinem Leben, die einzeln sind, so sehr bereue, dass ich mich daran erinnern kann. Verstehst du, sehr einzelne Dinge gibt es da glücklicherweise nicht. Ich habe in meinem Leben sehr viele Entscheidungen. Getroffen, über die ich sehr glücklich bin. Hm. Und es gibt keine großen, die ich sehr bereue. Und deshalb ähm, muss ich das ein bisschen zusammenfassen. Was ich immer sehr bereue, ist, zu spät zu kommen, so wie heute. Ach. Das Problem an der ganzen <lacht> Sache ist, dass ich zu wenig Konsequenzen daraus ziehe. Noch. Ja. Ähm, Was soll ich dazu jetzt sagen? Da kann nix. ich ja, kann ich ja das, also das kann ich nur wegschweigen. Das kannst du nur wegschweigen. Da gibt es auch nichts <lacht> zu verschweigen. Ja. Zumal das ja nicht nur bei dir passiert, sondern auch bei anderen. Allerdings, was der Fall ist, ich will mich hier nicht rausreden, was der Fall ist, ist, dass man zumindest immer mit mir rechnen kann. Also es gibt ja auch Menschen, die kommen dann nicht, weil sie es vergessen haben. Also das gibt es bei mir nicht.
1: Sollten wir in dem Zusammenhang vielleicht nochmal die Verlade von gestern
0: aufklären? Du. Gleich. Du. Jetzt fällt mir du. eine Sache ein. Du, Städt, die du gleich. Jetzt fällt mir eine Sache ein, die ich, was das betrifft, das zu spät kommt, besonders bereue. Also, folgende Geschichte. Im Jahre 2010 begann ähm, mein Tanzkurs. Und ich habe mich selbstverständlich in meine erste Tanzpartnerin verliebt. Weil ich es nicht gewohnt war, dass mich jemand so herzlich umarmt und so leiden kann. So sehr. Und dann auch noch ich diese Person sehr, sehr schön fand. So. Und ich habe ziemlich vieles dem ihr quasi dann unterstellt, also sagen wir mal, vieles unter sie gestellt, das heißt sie hm. über alles, <lacht> unter anderem auch unter eine, über eine Fimadur-Probe, die wir da hatten. Falls du dich erinnern kannst.
1: Nee, kann ich tatsächlich nicht. Also ich weiß, wen du meinst, aber ich weiß,
0: ich kann ich, mich ich, ich kann mich nicht an jede so einzelne Firmaturprobe erinnern. tatsächlich. Ich kann mich noch so. sehr gut daran erinnern, was heißt, dass ich es doch bereue. Nämlich, dass ich dann einfach anderthalb Stunden später gekommen bin, weil ich gedacht habe, das ist jetzt nicht so wichtig. Kannst du dir das vorstellen? Nee, aber wenn ich es höre, werde ich sauer. <lacht> ja, verstehst du? <lacht> Deshalb ist es, bereue ich es ja. Also, das ist, was ich in dem Zusammenhang, was die Zeit betrifft, in der Zeitkategorie bereue. Ja, aber es, Zweite, gibt, es gibt
1: halt, weißt du, also ich kann das ja irgendwie nachvollziehen. Es gibt ja bestimmte Momente, in denen muss man Prioritäten setzen. Und manchmal setzt man sie in dem Moment richtig und würde sie im Nachhinein vielleicht anders bewerten.
0: Ich würde es ja, ich bewerte es ja je jetzt anders. Also auf jeden Fall. Zumal ähm, sie mir auch gesagt hat, dass ich das nicht so machen soll. Also in dem Moment, wo ich dort bei ihr war. Dass ich lieber zur Probe gehen soll. Weil das scheiße ist, die sausen zu lassen. Ja, also ja, sprach sehr vieles gegen diese Entscheidung. So gut, glücklicherweise hat sie mein Leben, außer dass ich bereue, nicht weiter verändert. Nächster Punkt. Ähm, also die Entscheidung, nicht die Frau. Richtig. <lacht> sie hat's schon verändert, ich kann man später mal drüber reden. Ähm, zweiter Punkt, ich will ja die Dinge beantworten. Die zweite Kategorie ist, wenn ich laut werde, also unsachgemäß argumentiere auf Deutsch gesagt wenn ich Leute anschnauze. Das bereue ich, und zwar sofort in der Regel. Ähm, das passiert leider immer wieder. Und ich versuche das auch zu verhindern. Aber oftmals, also es gibt Menschen, die sagen, dass es manchmal auch notwendig ist, zu zeigen, was man wirklich fühlt. Sich dann nicht was zurückzuhalten. Allerdings kann das auch sehr ungerecht sein, wenn man laut wird. Und deshalb bereue ich das immer. Und die dritte Kategorie ist aktuell noch nicht vorhanden. Das
1: klingt jetzt ein bisschen kryptisch.
0: Hast du ich Bitco kann es ja noch hast, nicht benennen.
1: Hast du Bitcoins gekauft und das Passwort vergessen? Da würde ich mich ja Was richtig ein ärgern. ein Witz. Da würde ich mich ja richtig ärgern. Ja. ja.
0: Da würdest du, das würdest du bereuen, nehme ich an. Ja, ich denke auch. ja.
1: Interessant, sehr spannend, sehr, sehr spannend.
0: Ja, also es ist es ist immer spannend, also auch selbst für mich, Ich diese ganzen Überlegungen, die ich bereue, die fallen mir auf dem Fahrrad ein meistens.
1: Ja, das kenne ich total, also man fährt so durch die Gegend, eigentlich ist Sport ja immer schön, um irgendwie den Kopf auch freizukriegen, aber manchmal kreisen einem dann die Gedanken doch in der Rübe rum, ohne
0: dass man was das dagegen tun kann. ist so gut, es ist einfach gut, weil man dann ja. vieles reflektieren kann und es sind einzelne Begebenheiten, die mir sehr peinlich waren, die mir aber natürlich jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, nicht einfallen. Zum ja. Glück. <lacht> ich hätte es mir aufschreiben sollen. Ich habe, ich habe, es ähm, das, das kommt immer mehr davor. Sowas muss ich mir aufschreiben. Ja, aber ich meine, in, in
1: jedem Leben gibt es ja irgendwo den Punkt, wo man Dinge bereut, nicht wahr? Also ja, wie
0: sieht das denn bei dir aus? Hast du da. Ich
1: ähm, habe ta tatsächlich drei relativ konkrete Dinge. Das erste ist mal. schnell erzählt. Ich war so, als ich um die siebte, achte, neunte Klasse alt war, ähm, ja, hat man sich ja immer mal gekabbelt, so unter, unter Jungs, auch im Chor. Und da war ich absolut nicht in der Lage, meine Kräfte irgendwie einzuschätzen. Also ich wusste jetzt nicht äh, immer genau, wie so so das Kabbeln ausgeht und das hat doch des Öfteren mal für die eine oder andere blutige Nase gesorgt, also jetzt ohne, dass ich jemand richtig eine reingehauen hätte, aber man kabbelt dann so und keilt so vielleicht ein bisschen aus mit dem Arm und das war eigentlich immer, wenn ich da beteiligt war, ein bisschen zu stark und das tut mir im Nachhinein echt leid und das hätte ich tatsächlich, wenn ich es nochmal machen müsste, würde ich es anders lösen, bestimmte Dinge, also manchmal konnte ich und kann ich auch bis heute meine Kraft nicht so richtig einschätzen. Das Zweite ist, dass ich bereue, ich habe mir ja 2016, glaube ich, das Kreuzband gerissen beim Fußball und ähm, hatte dann auch eine Reha und habe die durchgezogen ähm, und habe dann aber es versäumt, die Lücke, die dann zum wieder richtig normalen Leben und zum Sport, also ich war ja immer ein sehr aktiver Typ, äh, wirst du ja auch bezeugen können, wir standen ja, ja eigentlich absolut. immer, wenn gerade nicht irgendwie Töne zu singen waren, auf dem Fußballplatz zusammen ähm, und das habe ich irgendwie dann nach meiner Reha nicht so richtig, also den Moment verpasst, um da wieder anzuknüpfen, was ein bisschen dafür gesorgt hat, dass ich einfach faul und fett geworden bin. Das würde ich heute auch anders machen. Das bereue ich tatsächlich auch im Nachhinein, weil es auch direkte Auswirkungen auf mein Umfeld hatte dann im Nachhinein. Und das Dritte ist, ich habe, und das ist tatsächlich ein relativ ernstes Thema, weil es auch durchaus aktuell ist nach wie vor, in einer relativ neuralgischen Phase auch so 14, 15, 16, äh, ein bisschen mit so, also da, da kamen so diese Online-Rollenspiele auf, so im Sinne von World of Warcraft und was es da alles gab, Lunes of Magic und dieses ganze Zeug. Ähm, und da habe ich tatsächlich äh, mich ein bisschen festgefressen drin in so einer Art äh, Sucht, wenn man so möchte. Also so rück, rückblickend würde ich es tatsächlich als, als Suchtverhalten bewerten. Damals ist mir das gar nicht so aufgefallen und das perfide an diesen Spielen, das gibt es auch momentan, glaube ich, wieder in, in verschiedenen Sachen und auch bei, bei äh, diversen Fußballsimulationen gibt es so In-App-Käufe und so In-Game-Käufe und da verliert man ganz, ganz schnell den Überblick. Und äh, so auch ich damals, es sind jetzt keine Tausende Euro zusammengekommen, die ich da aus dem Fenster geworfen habe in dieser ersten Phase, aber ähm, es war dann doch so, dass ich dann... Als ich aufs Konto guckte, schon mal zusammenzuckte. Also, das habe ich dann schon gemerkt. Und deswegen würde ich auch jedem empfehlen, davon dringendst die Finger zu lassen. Ähm, das ist echt gefährlich. Und die Mechanismen, da nur oben mitspielen zu können, wenn man eben bestimmte Sachen kauft und halt mit echtem Geld kauft, das ist ganz, ganz gefährlich. Weil das ist meistens sind das so 99 Cent oder so, mit dem man dann anfängt. Und das steigert sich dann hinten raus bis zur richtigen Summe. Und das wegen lieber sein lassen, wenn man die Wahl hat. Um da hier, um hier mal, Entschuldige, um hier mal äh, bildungstechnisch auch vielleicht den ein oder anderen Brocken in die Runde zu werfen.
0: Es ist sehr interessant, was du da dazu hast, weil das ist, da kann man sich selber hinterfragen. das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Drei-Dinge-Sache gewesen, auch sehr interessant. Ähm, und das, was du jetzt zuletzt gesagt hast, bringt mich tatsächlich auch noch auf was, wo ich jetzt wirklich überlegt habe, ob ich das jetzt noch als drittes Ding erzähle, weil es sehr, sehr persönlich ist. Und auch mich angreifbar macht. Aber ich habe gedacht, äh, vielleicht erzähle es trotzdem. Weil ich nämlich neulich in einem anderen Podcast auch jemanden sowas habe erzählen, hören. Und bin zwar. Ich,
1: jetzt habe ich ein bisschen Angst, aber bin gespannt.
0: Ja, nee, ist nicht so schlimm. Aber es ist mir sehr peinlich und ich bereue es sehr. Nämlich, ich habe eine Zeit lang auch Ego-Shooter gespielt. Und das ist mir sehr unangenehm jetzt im Nachhinein, dass ich das getan habe. Ähm. Ich weiß, es gibt auch Leute in unserer Generation, die das machen und auch in unserem Kantenkreis. aber ich lehne das total ab. Enorm. kann es auch begründen, ich kann grundsätzlich einfach nicht mit Dingen oder auch überhaupt nicht ähm, mit Waffen mich identifizieren und zwar überhaupt nicht, weil das Maschinen zum Töten sind. Die sind nur dafür konzipiert, um Leid zuzufügen. Viele argumentieren dann auch damit, dass es auch dafür nötig ist, um Frieden aufrechtzuerhalten. Das sind Dinge, die ich nicht verstehe. Ich kann es nicht verstehen, nicht überblicken. Und deshalb, ich kann nicht mit Gewalt verherrlichen. Das ist für mich ein großes Problem, wenn Leute das tun. Und ich habe es halt selber auch gemacht, indem ich das, diese Spiele konsumiert habe. Und das ist eine Zeit, die ich bereue, auf jeden Fall. Was ja. man aber sagen muss, ist, ist, dass sie auch zu meiner charakterlichen Bildung beigetragen hat, negativ gesehen. Das bedeutet, dass ich das jetzt so stark ablehne.
1: Ja, ich kann das total nachvollziehen. Ich sehe es nicht ganz so drastisch, aber ähnlich schon auch. Ich kann damit auch nicht so wahnsinnig viel anfangen, finde aber im Sinne der Freiheit eines jeden, sollte das jeder für sich entscheiden. Aber ich verstehe den Punkt und den kann ich total nachvollziehen und kann das auch
0: verstehen, rückwirkend. Das und ist ja... Ich meine, das ist ja schon eine Gewaltverherrlichung, dass derjenige selbst das nicht tut an sich, dass er selbst nicht gewaltverherrlichend ist, ist eine andere Frage. Aber allein, dass solche Spiele entwickelt werden, ist Gewaltverherrlichung. Und es gibt sehr viele andere Sachen, die in anderen Spielen auch passieren. Das Sexismus und ähm, solche Sachen kommen in Spielen und auch in der Musik vor. Man akzeptiert das sehr, sehr oft. Es ist nicht unbedingt so, dass man das verurteilen muss aber man muss es zumindest wissen und dann kann jemand wie ich zu dem Punkt kommen, okay, ich lehne das ab.
1: Genau, ich finde reflektieren sollte man es und dann kann man ja. entscheiden, ich kann damit umgehen und ich, ich habe vielleicht jetzt nicht unbedingt das Bedürfnis danach, eine Waffe in die Hand zu nehmen, aber äh, ich finde es trotzdem nicht gut, sozusagen. Genau, also. vieles
0: geschieht auch subtil und das ist ja. aber auch, was ich nicht überblicke, weshalb ich da auch nichts nicht viel dazu sagen kann. Jedenfalls, das ist was, was ich sehr bereue. Ähm, andere bereuen das nicht, das ist ihr gutes Recht, das nichts zu tun, aber ich tue es.
1: Okay, ähm, dann äh, versuchen wir jetzt mal, da wieder rauszukommen, irgendwie. <lacht> Ach so,
0: ich, ich, ich möchte mal einen ganz harten Cut machen. Was ist ja jetzt die 14. Folge? Ja, ne? ja. Okay, ich weiß, dass einige aus meinem Kurs mir zuhören, aus unserem Flugschulkurs. Was, kommt, ich uns jetzt zuhören? Jetzt? Was kommt jetzt? Ich, ich, Wir müssen diese Folge, wir haben zwar jetzt schon einen, F einen Folgentitel gewählt, ja. müssen wir, ich möchte sie trotzdem gerne ähm, meinem Kurs widmen, weil mein Kurs heißt LHG 14. Aha. Und dann,
1: na, warte, da, pass auf, dann nennen wir die nicht alles anders, dann nennen wir die LHG14. Dann machen wir das einfach. Äh, mit mit, mit Hashtag sozusagen. Oder das, was wir, wir als,
0: als, als Kreuzvorzeichen bezeichnen würden. Genau, wir machen ein, ein, ein Kreuzvorzeichen und hinten dann noch ein blaues Herz dran. Ein blaues Herz? gut,
1: oh, ich glaube, so fortschrittlich sind wir nicht. Das muss ich das muss ich mal gucken, ob das geht. Da bin ich <lacht> okay. gar nicht sicher. Alles ähm, klar.
0: Aber ich, ich, ich würde
1: noch kurz gerne erzählen, warum. Weil ja, warte, halt diese, kurz, bevor, ja. bevor du das tust, äh, sonst vergesse ich das wieder, ich habe das letzte Woche vergessen und mich geärgert, wir sind jetzt auch bei Apple Podcasts zu finden, wir haben es endlich geschafft, ihr habt lange gedrängt, ihr habt euch das lange gewünscht, jetzt sind wir da, ihr habt es vielleicht mitgekriegt, das nur kurz eingeschoben, Stedt, jetzt kommst du.
0: Ja, ich möchte ja auch erklären, weil wenn der Folgentitel, der kann sonst in die Irre leiten, normal haben unsere Folgentitel ja auch nichts mit unserer Folge zu tun, aber bei dem Folgentitel <lacht> möchte ich das schon nur erklären. Nur peripher, nur ja, peripher. genau. Ähm, als ich im November 2018 angefangen habe, kannte ich die Menschen, die in diesem Kurs waren, nicht. Ich bin einfach dahin gekommen und wusste, okay, du machst jetzt das, was du schon immer machen wolltest, aber du kennst die Leute nicht und das ist für mich nicht immer angenehm, äh, wenn ich die Leute nicht kenne, wenn ich nicht weiß, was auf mich zukommt. Eine einzige Person kannte ich aus dem Praktikum vorher. Und das war schon mal ein guter Anhaltspunkt. Aber die anderen kannte ich nicht und wir haben mich ab dem ersten Tag mit den Menschen gut verstanden. Mit allen, die da drin waren. Klar, es gibt verschiedene Meinungsverschiedenheiten. Dennoch ist es so, dass ich mit jedem mich sehr gut verstanden habe. Und ich mich von jedem unterstützt gefühlt habe. Und zwar nicht nur toleriert und akzeptiert, sondern unterstützt. Und das gleiche habe ich an die anderen Kursmitglieder auch weitergegeben. Zumindest so gut ich das ähm, konnte. Und auch jetzt immer noch. Ich sage konnte und kann. Ich meine natürlich, das ist auch immer noch so, auch in diesen schweren Zeiten jetzt. Und dieser Zusammenhalt, der sich dann über die Monate aufgebaut hat in unserem Kurs, der ist nicht einmalig. Ich hatte das in meiner Klasse glücklicherweise auch schon so, aber es ist so wichtig. Und es ist sehr, sehr selten, dass es so einen Zusammenhalt gibt. Und das genieße ich enorm und es ist für mich Persönlich sehr, sehr wichtig. Deshalb möchte ich diese Folge meinem Kurs widmen.
1: Dann machen wir das doch. Das ist ja das Danke Schöne. Wir haben für ja hier im
0: Prinzip. Drei Minuten Sendezeit. <lacht> wir haben ja hier im Prinzip
1: unsere eigene Radiosendung, nur ohne Musik. sehr ja wunderschön. Ähm, wobei Schade für eigentlich. Für uns als Musiker, ja, genau. Ähm, Du, wir haben ja, also das waren ja jetzt im Prinzip nur die drei Dinge von letzter Woche. Ich habe natürlich auch drei Dinge ja. für diese Woche vorbereitet. Ich, okay, gefragt, ob, ich aus den, ob ich aus den drei Dingen, die du bereust, sechs Dinge mache, aber dann wird man immer noch sitzen. Ähm, ja. Stett, du bist ja, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, nicht so cineastisch veranlagt, richtig?
0: Es wird langsam. Es wird,
1: also arbeitest du dran, alles klar. Ja. Dann hau doch mal drei Filme raus, die du gut findest.
0: Harry Potter und der Stein der Weißen, Harry Potter und die Kammer des Schreckens, Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, Harry Potter und der Feuerkelch, nee, Harry Potter vier. und der Orden des Phönix, Harry Potter und der und Harry Potter die Heiligtümer des Todes Teil 1 und Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 3. Also stell, ich bin ja schon erstmal beeindruckt, Teil 3, ich wollte gerade sagen, da, da, da fehlt
1: doch mindestens einer dazwischen und von dem dritten ja. weiß ich auch nichts. Äh, ich bin ja schon mal beeindruckt, dass du bis auf die offenbar den letzten Film, äh, der nur zwei geteilt und nicht drei geteilt ist, dich so gut auskennst bei Harry Potter, Mensch. Das hätte ich ja gar nicht gedacht. Das und hat sich ergeben das, in letzter Zeit. <lacht> Verstehe, alles klar. Äh, ja, herrlich.
0: Gut, naja, das ging doch das okay. schnell. schnell. Ich kann das auch zusammenfassen. Harry Potter, Interstellar und des Manitou.
1: Das bildet auch so ein bisschen die komplette Intellektu äh, intellektuelle Bandbreite <lacht> von uns beiden ab, finde ich. <lacht> <Ja>. <lacht> Dazu sei gesagt, dass äh, ich neulich gerade wieder äh, Traumschiff Surprise schaute. Ich meinte Traumschiff
0: Surprise, nicht Schultes Ach Achso,
1: ein ja. wunderbarer Film. Liebe Grüße, wenn aus irgendeinem unerfindlichen Grund uns Michael bulli Herbig Rick Kavanian Rick oh, <lacht> oder Christian Tramitz zugucken. Oder Sky Dumont. Oder Sky Dumont, ja. Mit dem wir tatsächlich schon mal ein Konzert singen durften.
0: Das ist wirklich
1: bemerkenswert. Also, also Das finde ich immer noch beeindruckend. Der hat gelesen aus dem Buch Der Name der Rose und wir haben äh, mittelalterliche Musik dazu gesungen. Das war ein ziemlich geiles Konzert im Dom in Greifswald, wenn ich mich richtig erinnere. Aber das nur am Rande. steckt mein Auto hat wieder TÜV. Du hast es zum TÜV gebracht, also ja. hast es noch nicht abgegeben. Nein, ich habe es noch nicht abgegeben, aber es ist jetzt wieder verkaufsbereit. Deswegen an der Stelle der Werbeblock. Es ist ein zehn Jahre alter BMW 1er, 2011 gebaut, 2014 von mir zweiter Hand erworben. Der ist in wunderbarem Zustand und wartet auf einen neuen Besitzer. Ich würde ihn draußen anbinden, wenn ich könnte, aber ich kann nicht. Ich will ihn loswerden. Falls ihr jemanden kennt oder äh, ihr selber ein Auto sucht, äh, dann meldet euch doch einfach. Ne? So einfach. Dann seid ihr um ein Auto reicher und es ist ein sehr schönes Auto. Tatsächlich, ich bin es sehr gerne gefahren, aber ich fahre jetzt Pfarrrad, wie der Pfarrer sagt. Äh, in dem Zusammenhang steht, wie macht wie macht das Auto nach der HU, nach der Hauptuntersuchung? Au. Tüff, Tüf. tüf. Au. <lacht> <lacht> so, nachdem die also sehr tief flogen, jetzt meine Begegnung der Woche, wenn ich darf. Nein. Dann kommst du jetzt.
0: Jetzt darfst du.
1: Jetzt darf ich, wie wunderbar. Ja. <lacht> so ein Schaden hier. Meine Begegnung in der Woche, ich durfte diese Woche, oder wir haben diese Woche wieder geprobt, was ja per se schon erstmal für uns immer irgendwie eine Begegnung ist der Woche. Ich durfte aber Daniels Impfchef kennenlernen, der oh. Chef der median Klinik in Leipzig. Mhm. Und in dem Zusammenhang hat sich auch eine etwas, naja, eigenartige Zote heraus ja kristallisiert, gestellt, wie man möchte. Und zwar hat Daniel uns ihm vorgestellt und begann also mit äh, Holger. Ja, das ist Holger, das ist unser Bass, der ist momentan aber als äh, Grundschullehrer am Einsatz. Äh, und das ist äh, Frank, der hat äh, das studiert und hat dann Gesang studiert. Und das ist Wolfram, der ist auch diplomierter Sänger. Und das ist Robert, unser Jüngster. <lacht> Eine Frechheit. Und ich so dachte, wenn das alles ist, was ich kann, der Jüngste zu sein, na meine Herren. Eine Frechheit. Also nur für die, die es interessiert, ich habe auch einen Bachelor im Singen und ich habe den sogar länger studiert als alle anderen bei uns in der Gruppe. Ich habe nämlich durch Schlauheit meinen Bachelor auf sieben Jahre gestreckt bekommen. Das schaffen nur das die wenigsten.
0: Das, ich, ich bin jetzt etwa so lange bei, an meinem Diplom dran, fast. Also,
1: ja.
0: Es ist, schon, es ist schon eine lange Zeit gewesen, tatsächlich,
1: das fällt mir so das auf. Ist in der, im fast so lange, wie du im Gymnasium gewesen bist. Ja, in der Retrospektive. Aber ich habe auch mehr gelernt, glaube ich. Ähm, Stell, ja. wenn du die Wahl hättest, das spielt nochmal ein bisschen, schlägt einen Bogen ein bisschen kurz zurück. Wenn du die Wahl hättest, so alt äh, wie du jetzt bist, für immer zu bleiben oder aber dein Leben ab so ungefähr zehn nochmal zu leben und dann aber durchzuleben, wofür würdest du dich entscheiden?
0: Wie für immer meinst du? Oder wie durchzuleben, was heißt das?
1: Naja, also ab 10 sozusagen bis zum Tod dann hinten raus. Ja. Oder äh, so alt wie du jetzt bist, das aber für immer.
0: Bis zum Tod. Nee, das für immer. Ewig. Für immer. Also immer und ewig. Für immer und ewig. Also ich kann nicht sterben. Du, Das äh, ist die Definition
1: von immer und ewig.
0: Das ist eine äh, philosophische Frage. Richtig. Da auch hypothetisch. Richtig. Das
1: wäre mir zumindest äh, nicht äh, bekannt, dass es so einen Fall schon mal gab.
0: Ja, also das, die ich bin jemand, der über sowas selten, also ich denke darüber nach und höre dann irgendwann auf an dem Punkt, wo ich nicht weiterkomme. Ich will aber diese Überlegung teilen. Darüber habe ich tatsächlich schon mal nachgedacht, wenn ich jetzt nochmal Dinge machen könnte. Ich würde mein Leben ab 10 nicht nochmal leben wollen.
1: Das heißt, du würdest so alt wie jetzt für immer bleiben wollen.
0: Das ist die andere Frage, ob ich das will. Auf jeden Fall würde ich das nicht gerne, weil ich froh bin, an der Stelle, wo ich jetzt bin, dorthin gekommen zu sein. Es war sehr, sehr viel Kraft auch dabei. Ich hatte auch sehr viel Glück und ich weiß nicht, ob ich das nochmal habe, dieses Glück, was ich hatte, und ob ich diese Kraft nochmal investieren möchte. Ist natürlich blöd, dass ich jetzt nochmal sehr, sehr viel investieren muss, um zu meinem Ziel zu kommen, Pilot zu werden. Aber ich habe schon bis hierhin so viel investiert und das möchte ich nicht alles nochmal investieren müssen. Das kann ich nachvollziehen, ja, das verstehe und ich. Und auch dieses Glück, was ich bis hier hatte, also die Verhältnisse, aus denen ich gekommen bin und dass äh, mit der Schule alles sehr gut geklappt hat, dass ich in Tomalacor gekommen bin, dass das dort einigermaßen gut geklappt hat, also sehr gut, nicht einigermaßen, ähm, dass ich Präfekt werden konnte, sehr viele gute Freunde kennengelernt habe. Dieses ganze Glück, ob mir das nochmal zufliegt, das weiß ich eben nicht. Und ich denke, aus dem Grund würde ich lieber... Ich denke, ich würde das Zweite wählen, wenn das auch mit gesundheitlichen Sachen einhergeht. Das Blöde an dem Zweiten ist, dass man sieht, wie alle anderen dann weggehen und du bist dann einsam, obwohl du ganz jung bist. Und vor allem, ich glaube, das ist auch sehr, sehr schwer, wenn dir die Leute in 200 Jahren nicht glauben, was du erlebt hast und sie das einfach nicht mehr in den Geschichtsbüchern steht. Es sei denn, weil du hast... Verstehst es denn,
1: du? Es sei denn, du hast ein vibrierendes Fieberthermometer, aber das dann, als Brückenschlag zurück zu ja. Surprise. Ähm, ich glaube, du wirst bescheuert und wenn du nicht sterben kannst, dann... Uh. <lacht> finde ich aber spannend. Also ich, ich sage mal so, ich finde die Option 1 eigentlich ganz interessant, weil dann könnte man bestimmte Entscheidungen anders treffen, müsste aber dann natürlich mit den Konsequenzen leben. Ähm, aber manchmal würde es mich tatsächlich interessieren, wenn ich so die eine oder andere Entscheidung einfach anders getroffen hätte, wo ich dann jetzt wäre. Aber ich glaube, das geht eben gleich, dass man sich das manchmal fragt. Ähm, auf jeden Und ich Fall. finde, in dem Alter, in dem wir jetzt sind, ist man halt auch nicht mehr ganz so grün. Weißt du? Also ähm, ich würde zum Beispiel, glaube ich, mein Leben nicht für immer 20 bleiben wollen.
0: Das ist mir zu ja, früh. Da hat man ich, einfach ich, noch genau, zu wenig
1: Ahnung vom, vom, vom das, Leben. Ich
0: habe auch. Das ist, was ich so erzähle, was mir vor, was auf dem Fahrrad immer so einfällt, einzelne Gegebenheiten. Ähm, zum Beispiel jemanden anzuplöken, der zum. der in Beisein seines Kindes mich übelst beleidigt hat, weil ich über eine rote Ampel gefahren bin, was natürlich ich einen großen Fehler gemacht habe. Also mit dem Fahrrad bin ich über eine rote Ampel gefahren, das ist ein großer Fehler. Hat der mich angeschnauzt und ich war der Meinung, wenn er sein kleines Kind dabei hat, soll er solche Worte nicht verwenden. Also vor allem mir gegenüber. Und das habe ich dem halt lautstark <lacht> hinterhergebrüllt, obwohl ich einen Fehler gemacht habe. So was würde ich heute nicht mehr machen. <lacht> ja. Ja,
1: naja, also. Ich ist,
0: verstehe, was du meinst. Ist eine
1: spannende Frage und äh, ja. ich hätte mich aber tatsächlich auch so entschieden, glaube ich. Dann machen wir gleich weiter. Ich habe nämlich noch eine Frage an dich. Gibt es okay. äh, nach deiner Tomaner-Kurzzeit, und daraufhin habe ich dann nachher gleich auch noch eine, eine, eine Zuhörerfrage, gibt mhm. es nach deiner Tomaner-Zeit eine Reise, bei der du äh, bereust, das ist irgendwie die große Bereufolge heute, bei der du
0: bereust, nicht dabei gewesen zu sein? Ähm dass eine Reise stattgefunden hat, während ich Turmaner war, Ja, zu nee, der ich nicht nein, dabei war.
1: Nein, ach so, ja gut, man könnte es erweitern. Ich meinte eigentlich nach deiner Turmaner-Zeit, nach deiner Aktiven.
0: Das habe ich nicht so verfolgt, ehrlich gesagt. Also das habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm. Ich kann, würde dann lieber zurückgreifen auf die Reisen, die stattgefunden haben, wo ich nicht dabei sein konnte.
1: Na dann hau mal da eine raus.
0: Australien und Singapur. Das habe ich enorm... Darunter habe ich ziemlich gelitten. Also ich... Das, war kein Ausweg du warst ja auch nicht dabei wir waren gerade Disby, also wir konnten dagegen nichts tun ja, und die man Natur so hat gesprochen Popoten. die ganze Zeit genau. Ja, noch ein bisschen höher. Ja, und, noch ein bisschen. und da gibt es eine richtig geile
1: Szene im tomana film wer den noch nicht gesehen hat, kann da mal reingucken, wo Stett mit seinem neuen Sechser am schwarzen Brett äh, ist und dem die 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 also irgendwelche Aushänge erklärt und da war so eine wunderschöne Dispy-Stimme noch hat, du sprichst noch so unfassbar hoch, es ist so lustig. Und auch, und so, so, richtig, Sex auch. so richtig schönes Sex, ja. Da, wollen wir, da haben wir dich in drei Jahren hin. Ne? <lacht> Für
0: die Ach, Stelle ja. wurde ich immer mal gerügt von wegen Leistungsdruck und so weiter. Das ist, man kann es man auch übertreiben, Kinder, man kann
1: es ja. auch übertreiben. Ähm, ja, okay, also tatsächlich, wenn ich eine Reise nehmen müsste aus also meiner aktiven Zeit, wäre es wahrscheinlich auch Australien und Singapur, was mich aber wahnsinnig interessiert hätte und wo ich mich echt geärgert habe, dass sowas während unserer Zeit oder unserer aktiven Zeit nicht dabei war, war, als er Kur nach Israel gefahren ist. Oh, und die ja. haben ja in ja. Yad Vashem, in der Gedenkstätte, haben sie, richte mich Gott, wenn ich mich richtig erinnere, von äh, Felix mendelssohn Bartholdi der ja äh, Jude war, auch äh, gesungen. Und das stelle ich mir sehr, sehr emotional, sehr lehrreich und unglaublich eindrucksvoll vor, ehrlich gesagt. Deswegen, das stimmt. Da bereue ich tatsächlich, dass ich nicht mehr im Chor war. Da wäre ich gerne also, dabei gewesen. Brauchst
0: du brauchst das ja nicht bereuen, das ist einfach nur ärgerlich. Naja, ja, du hast okay, ja da ja. nichts falsch gemacht. Nee,
1: ich wurde frühzeitig disqualifiziert. Nee, das nicht. Ähm, genau, und die Zuschauerfrage, oder die Zuschauer, ich denke immer, wir, wir sind im Fernsehen, das sind wir ja gar nicht, wir sind ja bloß on-air im Radio. Ähm, die Zuhörerfrage dahin war, ob wir uns vorstellen könnten, äh, Thomas, äh, wie, wie heißt das, Thomas Kanto zu werden, irgendwann mal.
0: Das ist lustig. Ich habe, denke, denk, hab da manchmal drüber nachgedacht über die Frage, ob ich mir das vorstellen könnte. <lacht> und zwar habe ich das schon als Viertklässler. Ja, als die Frage Viertklässler. Frage ist welcher Antwort du überlegt. gekommen bist. Ich, ich da habe ich mir gedacht, ja, das, das würde ich wohl machen können. Ähm, ja, muss ein bisschen einfach Dirigent werden und dann gut singen können und dann wird das schon. Und ein bisschen mehr essen muss ich dann noch, wenn ja. ich dick werde. Hm. Das, das muss man ja auch sein als Thomas Kant und Dick. Das klar. Ja, und dann später hatte sich dann ja eben bei anderen Berufswunsch herauskristallisiert. Und ich habe aber dann doch ja nochmal in der 10. Klasse auch überlegt oder in der 11. 12. nicht doch Gesang zu studieren und habe da auch eben in Erwägung gezogen, dann würde ich auch dirigieren machen wollen. Und da, in solchen Zeiten, habe ich mich auch nochmal gefragt, könnte man eigentlich auch Thomas Kantor werden? Und ich habe es nicht komplett abgelehnt, aber da ich den Weg überhaupt nicht eingeschlagen habe, lautet die Antwort definitiv nein.
1: Interessant. Ja, wie äh, sieht es bei dir aus? Tatsächlich geht es mir ähnlich wie dir, also mich, mich umtreibt diese, diese Frage tatsächlich auch hin und wieder mal. Ich bin ja ein bisschen näher dran, qua meines äh, meines Erlernten. Also ich, ich sag mal, wenn ich halt dirigentisch noch ein bisschen mehr machen würde, ich mache versuche ja bei Amakurt so viel auch zu machen, wenn wir mit irgendwelchen Körn arbeiten, da auch dirigentisch trotzdem tätig zu bleiben und hin und wieder mal Proben zu leiten, hin und wieder vertrete ich mal Leute. Aber ich glaube, für das Thomas-Kantorenamt fehlt mir tatsächlich am Ende ein bisschen das Dirigentische. Ich glaube, musikalisch könnte ich mir sogar vorstellen, dass ich mich da dass ich mich da einarbeiten könnte. Aber also im Grunde, im Grunde äh, muss man halt auch sagen, es muss auch zeitlich passen. Ne? Also wenn du zu jung bist und gerade gesucht wird, bringt das überhaupt nichts. Wenn du zu alt bist und gerade gesucht wird, bringt es dir auch nichts. Also ich glaube, ähm, so, man hat so ein, gesundes Zeitfenster irgendwo zwischen 40 und 55 würde ich denken, viel später oder viel eher, sollte es wahrscheinlich nicht passieren, wobei man auch ein bisschen jünger vielleicht sein kann, heutzutage vor allem und da muss ja auch gerade zufällig einer gesucht werden, also
0: in nicht um nur das es ist ja auch wirklich wer Thomas Kante wird, ist ja auch ich glaube uns fehlt da auch diese dieses, ähm, wie soll ich das formulieren dieser Umgang, den wir pflegen können und das ist dieses diese Musikalität, die dort verlangt wird, davon musst du ja noch irgendwie doppelt oder dreifach so viel haben und auch Erfahrung im Dirigieren mitbringen, Erfahrung im Chorleiten. Okay, wir haben Erfahrung, aber die Leute, die dort Thomas Kantor werden, die bringen so viel mehr mit.
1: Ja, das ist ja das, was ich meine. Also ich glaube, dirigentisch ja. Müsste ich dann in den nächsten 20 Jahren, wenn man mal in die Zukunft schaut, müsste ich dann schon äh, noch einiges machen und mir noch einiges aneignen und äh, mhm. bestimmte Erfahrungen sammeln. Aber ich glaube, selbst in 20 Jahren würde ich vermutlich für das Amt noch zu schlecht Klavier spielen. Insofern, ähm, ja, okay. das wäre wahrscheinlich mein, mein, mein größtes Disqualifikationsproblem am Ende. Ähm, ja, aber interessante Frage fand ich. Total. Haben wir ja letzte Woche über, über Ostern gesprochen im Chor und die Ostermette. Und äh, unter anderem auch Zeitumstellung. Und dazu erreichte mich eine unfassbar tragikomische äh, Zuschrift von Lukas. Lukas schrieb mir nämlich äh, zur Ostermette und Zeitumstellung. Mein Vater wollte sich ein Jahr mal aufraffen. Wir wohnen eine Stunde von Leipzig weit weg und ist extra zum Ostersonntag früh aufgestanden und fährt zur Tankstelle und denkt, jetzt ist es 5 und im Radio heißt es dann 6 Uhr die Nachrichten. Da lag die Zeitumstellung auf dem Ostersonntag. Meine Eltern waren deshalb nie in der Mette. Das ist echt tragisch. aber Das ist wirklich tragisch. Aber er hat auch so, ein, so eine gewisse komische Komponente. Und äh, es wurde sich übrigens für deinen Tipp mit den Tomaten bedankt. Würde ich bloß auch mal, so, mal loswerden. Ähm, ich habe
0: sie tatsächlich dann noch rausgesetzt an dem Tag. Also nicht raus, sondern ich habe sie tatsächlich noch ausgesät dann.
1: Hast du tatsächlich noch ausgesehen. Äh, ja. Weitere Fragen gab es, wie kam es, ach ja, genau, wie kam es zu eurem Podcast, also zu der Idee?
0: Soll ich oder sollst du? Oder hm. sollen wir beide aus jeweils unserer Perspektive? So würde ich es vorschlagen. Es war so, ich bekam einen Anruf von Robert Polas. kennt ihr den? Ja. Und das passiert ja häufiger, dass du mich anrufst. Und es gab eine Zeit lang, da gab es verschiedene Gründe. Entweder, du brauchtest noch jemanden, um mit irgendjemandem irgendwo zu singen. Das war das, was ich immer am meisten gehofft habe. Das zweite war, lass uns mal treffen. Und das dritte war, Fußball spielen. Das letztere ist in letzter Zeit jetzt eben kaum noch der Fall gewesen. Hashtag Hast Rentner du ja schon Knie. erklärt warum? Genau. Das zweite fandet jetzt wegen Corona nicht so oft statt und deshalb habe ich das allererste gedacht, dass du irgendein Projekt hast <lacht> und Das war ja auch nicht so falsch. Genau und dann hast du auch noch gesagt, pass auf wie, was stellst du dir mit Öffentlichkeitsarbeit vor und da habe ich gedacht, okay hm, hm. oder willst kannst, was hältst du davon in der Öffentlichkeit zu sprechen oder wie stehst du zur Öffentlichkeit und ich dachte, hey, was, was hat er jetzt denn vor, was hat er jetzt für ein Projekt <lacht> und dann hast du mir das eben vorgeschlagen. Und ja. ich muss ehrlich sagen, dass ich darüber auch lange eine Weile nachgedacht habe, weil ich selber nicht so der Podcast-Hörer bin. Und aber das, das macht auch gut, dadurch bist du unabhängig. Du bist ein unabhängiges ja, Medium. Genau, richtig. Und ich habe aber diese Entscheidung, weil wir in der Bereufolge sind, nicht bereut. Und zwar überhaupt nicht. Das freut
1: mich natürlich sehr. Ähm, ja, aus meiner Perspektive war es eigentlich so, dass. Äh, mich das schon ein bisschen umgetrieben hat, die Idee, schon länger und ich relativ zügig auch auf, auf Städt kam und weil ich es halt auch interessant fand, also erstens mal ist dein Beruf ja was, was viele auch fasziniert und es gibt ja viele Mysterium so um Piloten, um die Ausbildung der Piloten und die Dinge, die ihr macht oder nicht macht, die ihr machen dürft oder nicht machen dürft etc. pp., das äh, hat mich auch wahnsinnig interessiert und es hat mich auch immer, wenn wir uns gesehen haben, ja wahnsinnig interessiert, wie, wie das bei dir gerade so abgeht, was gerade los ist, auf welchem Stand du gerade bist und wie überhaupt und sowieso. Und das kombiniert mit dem, äh, was ich halt tue, als Musiker doch viel unterwegs zu sein und halt auch die ein oder andere Anekdote in den Ring hauen zu können da was so auf den Bühnen dieser Welt passiert oder mir passiert ist oder uns als Amakord passiert, von Sachen zu berichten, die uns unterwegs passieren, von anderen Kulturen zu berichten, fand ich irgendwie spannend und letztendlich zielte dein Beruf auch darauf ab, dass du am Ende irgendwo, möglicherweise, wir bringen immer das schöne Beispiel, in Sao Paulo sitzt, während ich möglicherweise in New York gerade sitze und wir dann so quer über 35 Kontinente miteinander äh, parlieren und das dann auch noch Menschen hören. Den Gedanken fand ich irgendwie interessant und dazu kommt noch, dass äh, wir uns ja ewig kennen, wirklich. Also ähm, es, ich weiß, dass auf dich Verlass ist äh, und ich weiß, dass äh, man mit dir unfassbar viel Spaß haben kann am Telefon ähm, und ich fand es, wenn wir telefoniert haben, oftmals da schon schade, dass das nur für uns beide ist, dass das eigentlich Kinder hören kann, obwohl das eigentlich gerade zu hören sein müsste, auch wenn natürlich jetzt nicht immer alles High-Content ist, was wir machen, ähm, also am Telefon, wenn wir privat miteinander reden, aber nichtsdestotrotz fand ich, hatte das ein wahnsinniges Potenzial und insofern ähm, habe ich dann doch irgendwann gesagt, na komm, äh, lass uns das mal probieren, ich rufe den, ruf den Heinz mal an, der Julius heißt und ähm, ja, dann hat er freundlicherweise gesagt, ich überlege mir das mal was normalerweise so ein Code ist für bist du bescheuert, was ist das denn für eine bekloppte Idee? Das macht man nie im Leben. <lacht> äh, <lacht> das habe ich nicht gedacht. Nee, du nicht, aber das äh, andere Menschen, die mir das gesagt haben, äh, denken oft so. Aber bei dir tatsächlich immer, wenn ich mit irgendeiner komischen Idee zu dir gekommen bin, äh, warst du immer offen dafür. Das rechne ich dir auch sehr hoch an, weil sonst wäre das ich, eine oder andere nicht entstanden.
0: Ich möchte betonen, dass ich überlege mir das mal, dass wirklich das auch heißt bei mir und ich das auch auch schon abgelehnt habe, nachdem ich es mir überlegt habe. Aber hier nicht. Also insofern, ich habe es mir wirklich überlegt.
1: Das freut mich sehr, dass du es nicht abgelehnt
0: hast. Ja, ja.
1: und äh, ich, ich glaube, also dir macht es ja offensichtlich auch ein bisschen Spaß. Und ich habe auch totale Freude dran Und da verzichte ich auch gerne mal, um den Bogen nach ganz vorne zu spannen auf irgendwelche komischen äh, 22-Millionäre, die im Fußball äh, da irgendwelche Bälle treten. Übrigens auch ich, ziemlich witzig, äh, ich glaube... Ich glaube, ich weiß gar nicht, irgendjemand hat das, hat das mal erzählt. Es wäre total komisch, sich Fußball rückwärts anzugucken. Dann wären es nämlich 22 Millionäre, die sich einen Ball hin und her schießen. Und am Ende geht jeder mit einem Kind in den Keller. Was? <lacht>
0: <lacht> 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 ähm, ja. Hat er jetzt nicht gesagt. Hat er nicht gesagt. Ähm, nee. ähm, ich möchte dir noch zustimmen. Das ist ähm, mir wichtig. Ja, es macht mir Spaß. Und es ist für mich auch sehr, sehr interessant ähm, zu hören, Dinge aus deinem Alltag, also aus deinem normalen Alltag, der aktuell nicht stattfindet, das, das ähm, weil ich das, ich das auch nicht sehr. so wusste. Das freut ja, mich so.
1: Und was ich tatsächlich auch schön fand, den Aspekt habe ich ein bisschen unterschätzt, ist ähm, die Einbindung von außen. Also man weiß ja immer, wenn man so ein Projekt startet, nicht, wie wird es angenommen, hört sich das überhaupt jemand an. Aber ähm, wir verzeichnen steigende Zahlen, das möge so weitergehen. An der Stelle, ihr wisst, was kommt, äh, tretet es breit in eurem Freundeskreis. Und äh, auch, dass ihr mitmacht. Wobei, die Fragen hätten mehr sein können. Ja? Also da, da ist auch durchaus noch Potenzial da. Es waren Fragen da, die waren auch sehr gut. Die haben wir auch abgearbeitet hier im Podcast, aber das hätte noch mehr sein dürfen. Das nur mal am Rande.
0: Also schämt euch nicht, auf Deutsch gesagt. Allerdings trotzdem erstmal danke für all die, die eine Frage gesendet haben, wirklich. So, Danke. genau.
1: Na das, das, ist natürlich auch wichtig. Das ist gut, dass du das gesagt hast. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Ich wollte noch irgendwas anderes sagen, aber das fällt mir. Den Heinz
0: nicht. wolltest du noch haben.
1: Den Heinz habe ich
0: hier äh, in der Tat. Empfehlung hast du auch. Empfehlungen haben wir, Begegnungen haben wir, drei Fragen haben wir. Meine Begegnung hatten wir noch nicht. Ich hatte ähm, Richtig. mich am Donnerstag mit meiner Tante getroffen, die ich sehr, sehr selten sehe. Und das, äh, ich passe das jetzt kurz, weil die Zeit nicht mehr so lange ist. War sehr, sehr schön, ähm, weil wir uns maximal ein oder zweimal im Jahr, nee, einmal im Jahr oder alle zwei Jahre sehen, weil sie in Ravensburg wohnt, was von Leipzig doch sehr, sehr weit weg ist. Und das ist immer sehr interessant, denn sie arbeitet in der Pathologie. Und was man da so hört, ähm, ist enorm. Aber da erzähle ich auch gerne nochmal später ein bisschen mehr. Genauso wie ich auch gerne nochmal über meine ersten Erfahrungen. Im Tanzkurs spreche. <lacht> ah
1: ja. Ja, ja, stimmt. Das, das ist gut, dass du das sagst. Das, da, da wollte ich mich auch nochmal drauf ein. Man gibt dann doch irgendwie im Radio und gerade in so einem Telefonat zwischen zwei schon langjährigen Freunden mehr Preis, als ich wahrscheinlich im Radio, äh, in, einem, in einem Fernsehinterview sagen würde. Also man, man ist doch ein Stück privater, was es hoffentlich auch für euch noch ein bisschen spannender macht beim Hören. Aber ich ertappe mich, wie ich manchmal das eine oder andere sage, was ich möglicherweise im Fernsehen oder im, im, im
0: richtigen Radiointerview nicht sagen würde. Wir nennen keine Namen, aber Leute, die uns kennen, kennen die Leute. Das ist ein Problem. <lacht> das stimmt, das ist richtig. Äh, ja. Nee,
1: Aber gar nicht nur auf Leute bezogen, sondern allgemein auch so die eine oder andere Formulierung, die man dann doch in öffentlicher Funktion möglicherweise ein bisschen entschärfen würde. Aber ja. dafür sind wir ja nicht bei den Öffentlich-Rechtlichen hier und können hier machen, was wir wollen nicht wahr, Richtig. zum Beispiel ein heinz Erhardt gedicht am Ende der Folge vorlesen und zu dem kommen wir jetzt, weil viele davon... Ein Zufall. Ja, das ist ein Zufall, sag du dir. weil viele sich da immer sehr drauf freuen. Ich habe tatsächlich mittlerweile den zweiten Gedichtband äh, ausgepackt und ich muss mir Gedanken machen, wie wir weitermachen. Vielleicht lest du dann einfach ein bisschen Lene Vogt vor. Selbst oh ja, man, das möchte mit, ich aber dann auch. Wenn wir mit heinz Erhardt durch sind, fangen wir an, Lene Vogt zu lesen. Da muss ich mir allerdings erstmal noch gut. Gedichtbände äh, besorgen. Ich
0: könnte sonst, ähm, ich habe da äh, ein Gedichtband. Ja, ein bisschen äh, also
1: ein bisschen Erhard habe ich noch, aber dann äh, wir, wir leiten das ja. dann zeitnah in die Wege, wenn es dann dran
0: ist. Wir können sonst auch, ich würde sonst auch immer mal ein Gedicht von meinem Großvater mit einstreuen. Der hat nämlich auch sehr schöne Gedichte geschrieben.
1: Auch schön. Ja, Ich habe auch das ja. eine oder andere, was ich vielleicht, wenn die Zeit reif ist, hier noch zum Besten geben könnte. Aber zunächst Heinz Erhard. Und äh, das heutige Gedicht heißt Die Polyglotte Katze. Die Katze sitzt vorm Mauseloch, in das die Maus vor kurzem kroch und denkt, da wart nicht lange ich, die Maus, die fange ich. Die Maus jedoch spricht in dem Bau, ich bin zwar klein, doch bin ich schlau, ich rühre mich nicht von hinnen, ich bleibe drinnen. Da plötzlich hört sie statt Miau ein lautvernehmliches Wau, wow, Wau wow, und lacht die arme katze der hund der hatze jetzt muss sie aber schleunigst flitzen anstatt vor meinem loch zu sitzen doch leider nun man ahnt's bereits war das ein irrtum ihrerseits denn als die maus vors loch hintritt es war nur ein ganz kleiner schritt wird sie durch katzenpfotenkraft hinweggerafft danach wäscht sich die katz die pfote und spricht mit der ihr eigenen note wie nützlich ist es dann und wann, wenn man eine fremde Sprache kann. In diesem Sinne. Alles Gute. Tschüss.